0: Ciao, sono Luca Briasco e questa è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. Sarete già abituati a sentire le nostre voci, le voci di noi che lavoriamo in casa editrice, eh, molti colleghi mi hanno preceduto e hanno detto cose secondo me molto belle, molto importanti su chi siamo, eh, su come lavoriamo, su cosa succede ogni giorno, dentro la nostra casa editrice, cercherò di aggiungere qualche elemento io e, e poi anche di raccontarvi magari due o tre cose che abbiamo in cantiere e alle quali tengo diciamo in modo particolare, ma cominciamo a dire chi sono, o cosa faccio, per meglio dire dentro Minimum Fax. io sono quello che si può definire il direttore editoriale, il responsabile editoriale, chiamatelo un po' come volete, in realtà fondamentalmente ho due compiti, Da una parte ho il compito di scegliere eh, i titoli di narrativa e anche di saggistica straniere, quindi i titoli che acquisiti vanno poi in traduzione e vengono poi pubblicati, dall'altra ho il compito, eh, per certi versi anche più delicato ma anche più appassionante, cioè quello di raccogliere eh, le intuizioni, le scoperte, il lavoro dei due editor di narrativa e saggistica italiane, cioè Fabio Stassi e Alessandro Cazzoia, unirli a eh, quello che è il mio lavoro invece sulla narrativa straniera e costruire con l'aiuto di tutti, con l'aiuto della redazione, con l'aiuto dell'ufficio stampa, con l'aiuto della direzione commerciale, quello che è il piano editoriale di Minimum Fax che è un piano editoriale piccolo per certi versi, non paragonabile a quello della grande editoria, ma anche molto impegnativo, perché è un piano editoriale che eh, si articola grossomodo sui 50 titoli. E, e molto spesso la sorte dei titoli, il risultato che un titolo va a ottenere, è anche legato al come lo si colloca, al piano di comunicazione che eh, ci si costruisce attorno. Ho cominciato a fare questo lavoro per Minimum Fax e quindi sono entrato nella famiglia Minimum Fax sostanzialmente alla fine del 2016, fine 2016, inizio 2017. Non ero diciamo un eh, novellino dell'editoria, io in realtà lavoro sui libri, intorno ai libri da molto tempo, lavoro eh, intorno ai libri grosso modo dal 1997, quindi da 23 anni, avevo avuto una lunga esperienza con Fanucci Editore e una esperienza altrettanto lunga con di stile Libero. Quando, nel luglio 2016, ho deciso di interrompere la mia esperienza con Stile Libero, ritenendola sostanzialmente conclusa, con grandi soddisfazioni anche, nel guardarmi attorno, nel domandarmi a chi avrei potuto essere utile, cioè a chi il patrimonio di esperienza editoriale, personale, che ho accumulato in tanti anni di vita, potesse servire, e contemporaneamente e soprattutto con chi mi sarebbe piaciuto condividere questa meravigliosa avventura che è il fare libri, ho pensato a Minimum Fax per una serie di ragioni. La prima, la quantità di libri Minimum Fax che avevo negli scaffali delle mie librerie. Minimum Fax era, e per un appassionato di letteratura americana sembra quasi ovvio, una delle case editrici italiane che erano più rappresentate delle mie librerie era una casa editrice i cui libri avevo recensito tante volte su Alias, il giornale con cui l'inserto culturale del manifesto con cui ho collaborato per tanti anni e quindi era quasi logico pensare che quella potesse essere una buona casa conoscevo da tanti anni l'editore Daniele Di Gennaro eh, e mi sono trovato ad accorgermi che in quel luogo in particolare il mio aiuto poteva servire. Era un momento in cui era necessario anche un po' rinnovare nella continuità eh, il lavoro straordinario svolto dalla Casa editrice in più di vent'anni sulla letteratura americana, aprendola a voci nuove, aprendola a voci che vengono magari dai margini degli Stati Uniti, e quindi ecco la presenza nel catalogo di autori nuovi, importanti, come Chris Hoffut, eh, come Dorothy Ellison e tanti altri ne arriveranno, come Annie Prou, come Judo Welty, come Flannery O'Connor, di cui vi parlerò fra poco. Poi c'era un altro motivo, Minimum Fax è una delle poche case editrici italiane che si affidano per intero a risorse interne, non esternalizzano nulla. Il lavoro sui libri, la discussione sui libri, l'invenzione della versione italiana di un libro o l'invenzione di un libro italiano, nascono tutte quante dentro la casa editrice grazie a uno straordinario gruppo di lavoro. Straordinario per passione, straordinario per competenza, straordinario per la qualità del lavoro, ma anche la qualità delle letture e dei percorsi personali. Un gruppo di lavoro di cui mi sono innamorato subito, e che voglio qui nominare brevemente, prima poi di passare ai, ai tre consigli che darò velocissimi e che riguardano libri che usciranno in agosto e ai primi di settembre. I nomi sono... si parte dalla redazione. Io non credo che... ho girato delle redazioni, ovviamente, avendo lavorato in casa editrice, avendo lavorato anche come traduttore per molti editori e quindi avendo avuto a che fare con tante redazioni. Ma in nessuna redazione si può trovare un gruppo di lavoro... Composto da persone come Enrica Speziale, come Valeria Vereruso, come Dante Impieri, come Assunta Martinese. In nessuna casa editrice, e ve lo posso assicurare, persone di una qualità superiore e di una cura nel lavoro che fanno che ha pochi uguali e credo che dai libri di minimum questo venga fuori. Non mi è mai capitato, mi è capitato di lavorare con tanti ottimi editor, ma Fabio Stassi e Alessandro Gazzoglia hanno delle straordinarie intuizioni due nomi su tutti di quest'anno solo per dire quest'anno e la fine dello scorso anno Antonio Talia una grandissima scoperta di Alessandro Gazzoia. Remo Rapino una grandissima scoperta di Fabio Stassi raramente trovo persone che lavorano sui diritti e quindi sulle acquisizioni con l'impegno e il rigore di Tiziana Bello e aggiungo Carla Piras all'amministrazione aggiungo uno straordinario ufficio stampa l'ufficio stampa che legge più libri in Italia vi assicuro Rossella Innocentini la responsabile diciamo, comunicazione web che legge più libri in Italia, vale a dire Valentina Versano, e ancora un com- due commerciali, prima di tutto Maura Romeo che avete sentito la settimana scorsa e che dai primi di settembre con grande gioia mia personale sarà di nuovo con noi, e Alfredo Lavarini che attualmente la sta sostituendo benissimo. Sono due grandi lettori, anche loro, non è un caso, non è un caso. Come sono grandi, grandi lettrici Barbara Bernardini e Mara Famularo, che hanno in cura il nostro Minimum Lab. Come una straordinaria lettrice, ma proprio veramente straordinaria, Maria Claudia, che avete sentito qui per prima, se non mi ricordo male. Maria Claudia Ferrari Belisario, che è la nostra responsabile per i rapporti con le librerie indipendenti. Sono uno più bravo dell'altro, spero di non esservi dimenticato nessuno. Siamo così tanti che spesso commetto questo errore. Abbiamo anche uno straordinario, uno straordinario Costantino Baffetti, che tra le altre cose è un lettore compulsivo anche di fantasy, quindi ci porta in un mondo che normalmente non ci appartiene. Con queste persone lo scambio è quotidiano e magnifico. È per queste persone anche, oltre che per la straordinaria storia della casa editrice, che io ho scelto Minimum Fax e il Minimum Fax conto di rimanere per gli anni che ancora intendo dedicare all'editoria. Tre libri, preparatevi, primo libro, eh, dentro la nostra collana Classics riproponiamo un capolavoro assoluto di una nuova traduzione che è Il cielo e dei violenti di Flannery O'Connor, ovvero sia la massima espressione del gotico sudista, prima di tutto, l'espressione più clamorosa, forse ancor più di Marilynne Robinson, di una narrazione che ruota intorno ai temi della fede e riesce a trasformarlo proprio in racconto, in romanzo con una potenza ineguagliabile. Stiamo parlando di una scrittrice che è un punto di riferimento per un'umanità così varia che va da tanti autori nostri, penso a Chris Hoffut per esempio, a un grandissimo musicista e una delle grandi icone del rock contemporaneo come Bruce Springsteen. Non ve la perdete assolutamente, esce in libreria alla fine di agosto ed esce affiancata a un libro del quale sono molto orgoglioso. Io, come forse alcuni di voi sapranno, alcuni no, sono da tre anni il traduttore ufficiale di Stephen King, dopo essere stato un suo appassionato lettore praticamente per tutta la vita. Questa ragione, che è una ragione di orgoglio personale che potrete facilmente immaginare, mi ha spinto durante, in occasione di un, in realtà di un evento a cui ho partecipato come traduttore di King, nel quale ho conosciuto un bravissimo, giovane critico cinematografico, Giacomo Calzoni, di proporgli di scrivere finalmente un libro interamente dedicato al cinema di King eh, e aggiornato alle ultime serie televisive. Questo libro uscirà eh, alla alla fine di agosto insieme al libro di Flammery O'Connor e vi assicuro sarà una vera sorpresa, perché scoprirete, al di là dei film celeberrimi dedicati a King, ovviamente Shining, sul quale c'è un capitolo intero, il film più importante ma anche più controverso, diciamo, ispirato da King, o altri, libri, altri film molto amati come Stand by Me Miglio Verde, ne scoprirete degli altri che sono probabilmente meno noti e magari sarà anche bello andarseli a ripescare ora che praticamente in rete si trova tutto. Infine, autore iconico della casa editrice, Chris Hoffut. Pubblichiamo il suo primo romanzo, Il, il Buon Fratello, eh, e... Questo romanzo è un, eh, il, anzi il fratello buono, scusate, non il buon fratello, ma il fratello buono alla fine, dopo lunghe discussioni, spesso i titoli, la traduzione dei titoli sono oggetto di dibattito anche dentro la casa editrice, una storia che è totalmente off chi conosce off sa che cosa voglio dire, una storia che ruota intorno a un quesito essenziale, se a un uomo buono, pacifico, è anche un po' alieno anche un po' chiuso in se stesso è alieno dal confronto con gli altri e che comunque sfugge al confronto con gli altri viene ucciso il fratello in una comunità come la piccola comunità del Kentucky dove quest'uomo vive e tutta la comunità si aspetta che l'uomo vendichi il fratello e contemporaneamente quest'uomo che deve vendicare suo fratello sa perfettamente che probabilmente il fratello se n'è andata fra virgolette a cercare che cosa si fa e che cosa succede? Tutto questo raccontato nello stile secco, umanissimo, ma anche duro, anche crudo, in certi punti, di questo grandissimo narratore, grandissimo narratore di cui abbiamo preso tutta l'opera, continueremo a pubblicarla, abbiamo già un nuovo romanzo pronto per il prossimo anno ed è uno degli autori che accompagnano questa straordinaria avventura in cui tutti noi siamo immersi che è un'avventura fatta di persone dentro la casa editrice e di grandi voci che ci arrivano da fuori e che noi portiamo fino a voi. Un saluto a tutti, sono stato lungo, probabilmente noioso, ma tanto adesso lascerò la palla agli altri miei colleghi e a me, mi risentirete fra un po'.